0: Radio Campus. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w Radio Campus jest pan Marcin Krzyżanowski, były dyplomata oraz ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Witam serdecznie, panie Marcinie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na świecie znowu głośno zrobiło się o Jemenie. Wojna domowa w tym kraju wciąż szkidowana, ale media już tak się nie zajmowały, no aż do. A to z powodu izraelskich informacji. Panie Marcinie, przepraszam, przerwę na chwilkę. Jakiś taki mam, jak to nazwać, jakby ktoś sapał do mikrofonu, taki dźwięk.
0: Hmm. To być może ja mam przytkany nos, to zaraz ustawię się inaczej,
1: momencik. Troszeczkę, bo tak nie niestety...
0: <coughs> tak, tak, mam nowe słuchawki też, to może dlatego. Czy teraz dobrze?
1: Teraz w porządku, tak, dobra. To ja zacznę jeszcze, jeszcze raz. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w Radiokampus jest pan Marcin Krzyżanowski, były dyplomata oraz ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Witam serdecznie panie Marcinie.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Na świecie znów głośno zrobiło się o Jemenie. Wojna domowa w tym kraju wciąż trwana, ale media już się nią nie zajmowały, albo nie tak często, aż do teraz. Z powodu izraelskiej operacji w strefie gazy ruch Huti, czyli polityczno-wojskowe ugrupowanie bliskie Iranowi, zaczęło atakować z Jemenu właśnie przepływające przez Morze Czerwone i Zatokę Adeńską statki. Od listopada ostrzelali z rakiet już 26 jednostek, w tym amerykański niszczyciel, choć tutaj rakieta miała zostać przejęta i zestrzelona. Ostatni, chyba taka najświeższa informacja, to jest grecki kontenerowiec został zaatakowany przez ruch Huti. W odpowiedzi Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wysłały okręty i samoloty przeciwko Houthim. Zaczął się ostrzał z morza i z e, powietrza e, ich pozycji. O tym wszystkim za chwilkę powiemy. Na razie, panie Marcinie, przypomnijmy e, krótko, czym jest ruch ich, kim są ich e, i co w Jemenie robią, skąd wojna domowa. Tak naprawdę krótko, tylko bym prosił, bo oczywiście to jest temat na, na parę audycji. O, oczywiście.
0: Bardzo uproszczając, ruch hutich to plemienno-religijny ruch zlokalizowany w Jemenie Północnym. Huti są szyitami, ale są, w, są szyitami zajdytami, którzy, którzy są trzecią, taką najmniejszy, najmniejszym odłamem szyizmu. Huti powstali w latach 90-tych, w latach 90 to takie korzenie ruchu, wykrystalizowanie się go to wczesne lata 2000 natomiast od 2014 roku Huti są jedną ze stron wygrywającą aktualnie, trwającej już od ponad dekady wojny domowej w Jemenie.
1: Właśnie rok 14, to ja tylko jeszcze dodam, ruch ich atakuje, udaje im się zająć stolicę kraju Sane, siły rządowe się wycofują, zostają wsparte przez Arabię Saudyjską, no i ta wojna z różnym natężeniem trwa do dzisiaj. Jak ważnym akwenem dla świata, dla światowego handlu jest Morze Czerwone i Zatoka Adeńska? No pytam o to, byśmy lepiej zrozumieli, skąd taka szybka decyzja i Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii o tym, żeby rozpocząć akcję militarną przeciwko Hutim.
0: Szlak wiodący przez Zatokę Adeńską, Morze Czerwone i Kanał Sueski jest jednym z najważniejszych szlaków światowego handlu. Tamtędy wiedzie najkrótsza droga z portów Chin, Wietnamu, Japonii, Korei, do Europy, do portów na Adriatyku, do portów w południowej Francji czy też portów idąc dalej w południowej, w północnej Europie z Hamburgiem i Gdańskiem włącznie. Według różnych danych przez Morze Czerwone przechodzi od 14 do nawet 18% handlu światowego. Dla nas kwestia szlaku handlowego przez Morze Czerwone jest szczególnie ważna, ponieważ tamtędy Płyną, a przynajmniej jak do tej pory pływały, bo w, dostałem informację o zakłóceniach w tym w temacie, pływały gazowce z Kataru właśnie do, do Polski. Jeśli szlak przez Morze Czerwone nie będzie drożny, Katarczycy będą musieli wysyłać swoje statki naokoło Afryki, co, co podniesie koszty frachtów.
1: Powiedzmy jeszcze pokrótce, bez super szczegółów militarnych czy wojskowych, ale właśnie jak, jak, jak wygląda ta reakcja Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii. E, rozumiem właśnie ostrzał z morza i z powietrza. No O, o żadnych operacjach lądowych nie, nie ma mowy, chociaż e, pojawiły się informacje ostatnio, że Amerykanie e, zajęli statek, e, który miał przywozić broń z Iranu właśnie dla, e, dla partyzantów, dla rebeliantów Huti.
0: Zgadza się, to wciąż nie byłaby technicznie rzecz biorąc operacja lądowa. No tak, oczywiście. <śmiech> Więc właśnie, ta operacja,
1: rozumiem, jest ograniczona, prawda, żeby jak najmniejszym kosztem. No co tu dużo mówić?
0: Zdecydowanie tak. Tutaj warto, warto jeszcze raz podkreślić, że Houthi od, od ponad dekady toczą wojnę. Huti byli bombardowani przez wiele lat przez lotnictwo Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wyposażone w najnowocześniejszy zachodni, amerykański, francuski i tak dalej sprzęt. I to nie pomogło. Obecna operacja, tak jak pan powiedział, jest operacją lądową obliczoną na powstrzymanie Huti, na danie im jakiejś nauczki na zmniejszenie ich potencjału do przeprowadzenia ataków, ale nikt nie łudzi się, że Huti w ten sposób Uda się pokonać, zwłaszcza, że ten zmasowany atak przeprowadzony kilka dni temu, na który złożył się, złożył się, złożyło się wystrzelenie, wystrzelenie, zrzucenie ponad 90 pocisków i bomb. Był zogniskowany wokół 16, 16 celów, które były wyrzutniami, rakiet magazynami, tychże rakiet, stacjami radarowymi i temu podobnymi, podobnymi instalacjami wojskowymi. Natomiast, co nieoficjalnie przyznają, przyznają Amerykanie i Brytyjczycy, rozpoz ich rozpoznanie wywiadowcze w Jemenie jest bardzo słabe. W związku z tym są zmuszeni polegać niemal w całości na wywiadzie satelitarnym, co znacząco utrudnia celowanie, tak krótko i dosadnie mówiąc. <śmiech> Wszystko to sprawia, że prowadzona, prowadzona pod egidą Stanów Zjednoczonych operacja jak do tej pory, chociaż to jeszcze za wcześnie by wyrokować, nie przynosi oczekiwanych rezultatów i szczerze powiem, nie spodziewam się, żeby amerykańska kampania w znaczący sposób zmitygowała Hutich.
1: No szczególnie to ja tylko dodam, że eksperci wskazują, że no, arsenał pocisków, dronów, także różnych rakiet, różnego zasięgu Huti mają bardzo duży. No i tak jak Pan powiedział, no, Amerykanom trudno byłoby w taki sposób zniszczyć zdolności Houthi do, do atakowania statków. Tu kropkę stawiamy, za chwilkę wrócimy do rozmowy, no między innymi o tym, Chutis zapowiadają, że będą atakowali statki, dopóki Izrael no właśnie, nie przerwie operacji przeciwko Hamasowi, nie wycofa się ze strefy gazy. I teraz pytanie do Pana, Panie Marcinie, no na ile ta inicjatywa, biorę to w cudzysłów oczywiście, wynika z tego, że Iran polecił, ruchowi Huti takie działania. Iran, który dodajmy no, wpływa na sytuację na Bliskim Wschodzie właśnie za pomocą e, takich różnych ugrupowań, czy proxy, jak to się ładnie nazywa po, po, po angielsku, czy w Iraku, czy w Syrii, czy właśnie w Jemeniu. No, a, a na ile ta inicjatywa, to działanie jest e, pomysłem samych Houthi? No bo media mają taką skłonność twierdzenia właśnie, że jak się coś gdzieś dzieje w, w regionie Bliskiego Wschodu, jakieś szyickie bojówki coś robią, no to na pewno za tym stoi Iran, bo Iran kazał. Pytanie, czy tu Iran kazał, czy to jest y, 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 gra samych Hutich?
0: <gry gesture> <gry> na ile możemy wiedzieć oczywiście, no bo...
1: <gry> na tyle, na ile można,
0: <gry> można przypuszczać. Jest to, jest to raczej inicjatywa samych Hutich, aczkolwiek doskonale zbieżna z celami Teheranu. Tutaj warto, warto jeszcze raz wspomnieć o tym, czym pan powiedział. Przywykło się, że gdziekolwiek szyickie jest bojówki coś robią? to media od razu oskarżają o to Iran. No, Iran istotnie ma ogromne wpływy na Bliskim Wschodzie. Iran kontroluje Irak, praktycznie uzależnił od siebie Syrię. W Libanie ma bardzo dużo do powiedzenia, ale jednak nie jest takim regionalnym hegemonem, na jakiego kreują go media. W Houthi są ruchem niezależnym od Iran. Owszem, Iran bardzo mocno ich wspiera. Bez irańskiego wsparcia Houthi no, mogliby, e, mogliby nie wygrać e, wojny domowej. Natomiast Houthi, jeszcze raz powtórzę, są e, ugrupowaniem niezależnym, które działa w sojuszu z Teheranem, gdyż, tak jak wspomniałem, mają zbieżne, e, zbieżne cele, czyli
1: <śmiech>
0: osłabianie, osłabianie obecności amerykańskiej na Bliskim Wschodzie, i zwalczanie Izraela. Zresztą Huti, co warto podkreślić, na swoim sztandarze mają wypisane bardzo wyraźnie trzy hasła. Śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi i śmierć Żydom. Więc do atakowania celów związanych z Izraelem Huti w Teheran specjalnie zachęcać, zachęcać nie musiał.
1: Na ile sytuacja, proszę powiedzieć, może eskalować? No pytam o to, bo po amerykańskich ostrzałach jeden z liderów ruchu Hutich zapowiedział, że Amerykanie pożałują tych działań, a tutaj cytat, Jemen jest przygotowany, by wejść w pełnowymiarową wojnę z Wielkim Szatanem, czyli Stanami Zjednoczonymi, czytaj, w obronie Palestyny. Pytanie, czy Houthi mogą jeszcze eskalować, nie wiem, zacząć atakować y, amerykańskie bazy gdzieś w pobliżu znajdujące się, bo rakiety mają, y, mają mieć, tak twierdzą media, niektóre o zasięgu nawet do 2000 kilometrów, więc arsenał dość spory. Y, y, nie wiem, zamachy jakieś... No, y, na ile to jest możliwe, a na ile to się ograniczy, no właśnie, do ostrzału, do ostrzału statków. To po jest, dalej to jest y, eskalacja w, w stronę terroryzmu, sensu
0: stricte, jest mało prawdopodobna. Houthi jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało w obecnym kontekście, nie są organizacją terrorystyczną. Mm -hmm. to, to właśnie przede wszystkim ruch polityczno-wojskowy, milicja, rebelianci i tak dalej. Szansą, tą bronią, asem w rękawie, którą mają, który mają huti, jest bliskość relatywna bliskość saudyjskich rafinerii. Co prawda obecnie obowiązuje Zawieszenie broni między Huti a Saudyjczykami, ale jest ono kruche i w każdej chwili może zostać zakończone. No i tutaj warto przywołać epizod z 2017 roku, kiedy to saudyjskie rafinerie właśnie zostały ostrzelane, i przy pomocy tylko kilku, kilku dronów kilkunastu pocisków udało się na kilkanaście dni zmniejszyć wydobycie ropy Arabii Saudyjskiej o 40%, a ten atak był tylko takim ostrzeżeniem ze strony Huti i właśnie Iranu, żeby Saudyjczycy nie eskalowali dalej. No i Huti mogą spróbować powtórzyć ten manewr, ale tak jak wspomniałem obecnie między Huti a Saudyjczykami trwa zawieszenie broni. Huti raczej nie będą też w stanie dosięgnąć amerykańskich baz w regionie. Natomiast mogą po prostu kontynuować, kontynuować politykę takiego częściowego przynajmniej blokowania, zakłócania ruchu towarowego przez Morze Czerwone. To generuje ogromne koszty. Samo utrzymywanie znacznych sił morskich w rejonie Jemenu i zestrzeliwaniem jemeńskich pocisków generuje, generuje koszty do tego zakłócenia zakłócenia w ruchu towarowym, wzrost cen frachtu, wzrost ubezpieczeń transportu morskiego, to wszystko wpływa na światową w szczególności zachodnią gospodarkę.
1: Poruszył Pan kwestię Saudów i to mnie też ciekawi, bo i to Foreign Policy dzisiaj świeży artykuł, pisze o tym, że Saudowie są tą stroną, która najbardziej niepokoi się tym, co dzieje się w Jemenie, na Morzu Czerwonym. No bo Właśnie, Arabia Saudyjska zaangażowała się w wojnę domową, wspierając stronę rządową, po latach i braku sukcesów, no bo ta wojna tak naprawdę dalej trwa, Huti, dalecy są, siły rządowe są dalekie od pokonania ruchu Hutif. Arabia Saudyjska próbuje się powoli wycofywać z tego konfliktu jakiś rodzaj porozumienia pokojowego czy zawieszenia broni na dłużej z ruchem hutich zawrzeć Mohammed, Mohammed bin Salman czyli zastępca czy książę koronny Arabii Saudyjskiej następny w kolejce do, do tronu, no już nie chcę, żeby miliony traciła Arabia Saudyjska na ten konflikt no i teraz właśnie, jaka jest pozycja Saudów proszę powiedzieć, czy, czy tutaj te faktycznie saudyjskie obawy, że jeśli Saudowie nie wiem, zbyt Ochoczo poprą Amerykanów, albo jakoś się zaangażują w, w, w tą sprawę, no to może się posypać ta próba zbudowania pokoju, no i sprawa na nowo się rozpali i znowu będą ostrzały właśnie rafinerie chociażby saudyjskich.
0: Te obawy Saudyjczyków są bardzo realne. Te parę lat im, w szczególności MBS-owi, zajęło dojście do wniosku, że jednak siłą militarną, bombardowaniem nie da się wszystkiego załatwić. Doszło, zajęło im parę lat dojście do wniosku, że jednak Arabia Saudyjska po swojej potęgi nie może sobie od tak dyktować warunków polityki regionu i po dojściu tych wniosków do przejścia na taką bardziej dojrzałą politykę, czy to względem właśnie Jemenu, czy też Kataru, czy Iranu, no, wybuchła ta z punktu widzenia Saudyjczyków zupełnie niepotrzebna awantura. Tak jak Pan wspomniał, Saudyjczycy z jednej strony są wciąż i bezustannie wiernym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone wciąż i bezustannie gwarantują bezpieczeństwo w regionie, wliczając w to Arabię Saudyjską. No ale e, Saudyjczycy już sparzyli się na Jemenie i nie chcą drugi raz powtarzać tego błędu. Stąd zresztą od samego początku <śmiech> słyszalne z, z Riyadu głosy tamtejszej dyplomacji, wprost lub w zaawalowany sposób ostrzegający Amerykanów, że w ten sposób borną w ślepą uliczkę. No, ale z drugiej strony trzeba, trzeba też przyznać, że sami Houthi są nieprzejednani w tej kwestii i tak naprawdę ciężko nie tyle wypracować jakieś polityczne rozwiązanie, co ciężko w ogóle opracować koncepcję takowego.
1: No a na pewno nie pomaga ta sytuacja obecnie. Panie Marcinie, to ja na zakończenie zapytam Pana jako eksperta. No Wiem o tym, że Iran oczywiście popiera Hamas. Iran jest przeciwnikiem Izra dla Iranu. Izrael jest tym małym szatanem. Stany Zjednoczone są tym dużym szatanem. Więc oczywiście to jest bezdyskusyjne. Natomiast jak Pan myśli, na ile... Im dłużej będzie trwała wojna w strefie Gaza, a wszystko wskazuje na to, że jeszcze jest daleko do, do jej końca, to Iran będzie próbował coraz bardziej rozpalić Bliski Wschód. No tak, mamy z jednej strony Hezbollah w Libanie, który oczywiście też nie wykonuje poleceń Iranu w 100%, no ale... Ostrzeliwuje, ostrzeliwuje Izrael, mamy ruch Houthi, mamy szyickie milicje w Iraku, mamy w, no Syria tak naprawdę prawda, no, jest zależna od, 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 od Iranu. No i świeża informacja teraz, Iran ostrzelał w Iraku, jak twierdzą Irańczycy, tajną placówkę szpiegów. Izraela. Na ile to może wszystko się gotować coraz bardziej? Kolejne mogą dochodzić właśnie takie konflikty, które wydają się nam tutaj z perspektywy Polski, no może nie jakoś super znaczące. No to, że chut strzeliwuje sobie statki, trochę ja to bagatel... no specjalnie to tak upraszczam, ale na ile to może się po prostu stać ogromny problem, bo zacznie się na tej mapie takich punktów palących pojawiać coraz więcej, im dłużej będzie trwała właśnie wojna w Gazie
0: te palące punkty są cały czas bo ża żaden z nich no tak, nie jest nie, nie wygasł, ale a... na ile
1: to się może wzmocnić po prostu. Niestety
0: niestety może się wzmocnić. Z jednej strony, z jednej strony wszystkie wszystkie strony tego konfliktu, wszyscy aktorzy państwowi, ściślej mówiąc z Iranem, co może trochę zaskakiwać włącznie, starają się utrzymywać ten konflikt pod kontrolą. Nawet z punktu widzenia Iranu, ta otwarta wojna jest, jest niekorzysta, gdyż niesie ze sobą za dużo zniszczeń w ogólności oraz mogłaby się zakończyć również atakami na terytorium Iranu, co dla rządów w Teheranie jest no, raczej kiepską, kiepską alternatywą. Z punktu widzenia Iranu najkorzystniejsze jest właśnie takie powolne gotowanie, utrzymywanie całego regionu w punkt, blisko punktu wrzenia, tak żeby można było drenować zasoby Amerykanów e, oraz e, otoczyć Izrael takim pierścieniem e, ognia, jak to metaforycznie ujmują, i, u, ujmuje irańska propaganda. Tak, żeby z jednej strony rozszerzać po cichutku oczywiście w miarę dyskretnie te wpływy e, Iranu, budować cały czas simultanicznie jego e, siłę militarną i e, zdolności obronne, oraz, oraz, tak jak wspomniałem, no, podkopywać, podkopywać amerykańskie, amerykańską obecność w tym regionie. Otwarta wojna zniweczyłaby te wszystkie zakulisowe machinacje Teheranu i no, w, w, w sytuacji, kiedy ktoś wrzuca karty na stół i mówi sprawdzam, e, irańskie siły zbrojne mogłyby się okazać niewystarczające do e, właściwej obrony terytorium irańskiego. Stąd też właśnie Iran przyjął koncepcję takiego pełzającej ofensywy oraz załatwia oraz angażowania się w konflikty w sposób pośredni. Jak najdalej od, jak najdalej od bezpośredniego ognia, tak żeby nie oberwać rykoszek.
1: I tutaj kropkę stawiamy. Marcin Krzyżanowski, były dyplomat oraz ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie Marcinie za rozmowę. Dziękuję również i do usłyszenia. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się wyjątkowo słyszymy za dwa tygodnie, nie za tydzień w Radio Campus. a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Radio Campus.